0: Allez, c'est parti Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette émission sur les tendances d'écho de l'automne-hiver 2023-2024. C'est une émission qui marche hyper bien, donc j'essaye je, de la faire assez courte, parce qu'il y a beaucoup d'infos à donner, à digérer, et quand il y en a trop, en fait, à la fin, on oublie, on, on se dit, on, on mélange tout, on ne sait plus. Alors, dis-moi, quelles sont les tendances Ah oh, ben, je ne sais plus. Donc, aujourd'hui, je vous propose un format plus ludique, mais très organisé, autour des lettres de l'alphabet. Ça va être un mélange d'inspiration et de must-have, un peu en vrac, euh, sans prise de tête, assez facile, mais pertinent, j'espère. Bref, à l'image de Décodeur, c'est parti a comme accessoire. Alors aujourd'hui, la déco, elle peut se jouer sur les détails. Donc, pas de pression. Avant, il fallait tel canapé. Et bien maintenant, presque plus important que le canapé, ce sont les coussins. Euh, C'est le choix des petites lampes qui vont venir entourer le canapé. C'est ce que vous allez poser sur la console de l'entrée. Ce sont les tasses quand quelqu'un passera à prendre le café. Ce sont les interrupteurs, les poignées de porte, les poignées de placard, le radiateur de la salle de bain, la Très dense. Bref, les détails, qui ne sont donc plus des détails, plus rien n'est détails dans la maison, ont vraiment toute leur importance. Ils doivent être soignés et c'est eux qui peuvent faire toute la différence. » B comme bijoux. Alors, dans la veine des accessoires dont je viens de parler, c'est la déco bijoux. Alors, ce sont des jolis bougeoirs très stylisés, des vases comme des, comme des sculptures, des petites boîtes en métal, des serres-livres euh, en miroir. Il y avait tout un appartement comme ça au dernier salon de, de Milan qui avait été accessoirisé par euh, Reflexion, je ne sais jamais trop comment on prononce, Reflexion Copenhagen qui mélangeait parfaitement le précieux, le sophistiqué, voire un peu du bling à des pièces plus classiques. Et ça apportait vraiment un style, un style fou, un peu années 80, mais vraiment sympa. Alors je pense aussi à la collection euh, Babylone qu'Aurélie Biedermann, Aurélie Biderman Biederman, à la base c'est une créatrice de bijoux qu'elle a imaginée pour Christophe euh, donc on voit bien qu'elle a étendu euh, son, son savoir-faire à un autre univers où il y a Charlotte Chenet aussi qui est une créatrice de bijoux assez connue qui a étendu son univers aussi pour l'Europiana pour créer des bougeoirs qui sont aussi beaux que, que ses vases elle fait des grosses, euh, ses vases, n'importe quoi ses bagues, elle fait des grosses bagues un peu iconiques euh, qui qui s'entremêlent, c'est très joli. Alors en bougeoir, c'est encore plus grand, c'est vraiment impressionnant, très sculptural aussi. Donc voilà, c'est le côté bijou. C'est comme couleur. Alors, les couleurs de l'hiver, de cet hiver, qu'est-ce que c'est Il n'y a rien de bien neuf, parce qu'on reste dans cette palette de teintes chaudes, euh, mais elle est un peu plus... Les, les teintes chaudes, vous voyez, c'est tout ce qui tournait un peu du terracotta, mais on en sort du terracotta, mais pas complètement. Euh, c'est un peu plus orangé, orange sanguine, c'est plus foncé, c'est plus euh, lit de vin, c'est plus noisette, caramel, marron. Alors, euh, c'est le marron, c'est la grande couleur tendance. Pour bien faire, il faut dire chocolat. C'est une teinte qui arrive de la tendance 70s mais qui finalement convient aussi bien au style plus nature, plus classique ou scandinave. Et version plus claire, il y a beaucoup de grège, de beige. La couleur d'ailleurs de l'année 2024, élue là par Dulux Valentine, c'est le beige rosé. Vous voyez, on est vraiment dans cette cohérence de palette. D comme dans la chambre, on est trop bien. Alors... Interdiction de la négliger, la chambre. C'est un vrai cocon. Il euh, y a tellement de jolies choses qui sont proposées. Euh, des chevets, vous en avez, des, des tables de chevet, vous en avez vraiment dans toutes les formes, dans toutes les tailles, dans tous les prix. On arrête avec le caisson blanc, avec le tiroir. Là, branque-balance, ça, c'est pas possible. Il euh, y a beaucoup de, de jolies appliques. Euh, le top, aujourd'hui, ce serait d'avoir des petites suspensions qui descendent très bas. Alors, les plus jolies du moment, enfin, moi, celles que j'adore, elles sont chez Enamura, si vous voulez regarder on met aussi ben, sur le lit plein d'édredons à gogo enfin on n'en met pas plein il y a plein d'édredons qui, qui vous sont proposés des courtes pointes, des dessus de lit bref on jette quelque chose sur le lit il y en a des fleuris très beaux chez Lucas Dutertre euh, ou chez Le Monde Sauvage mais dans plein de marques euh, y a, y a, vous, vous pourrez trouver votre bonheur plus ou moins euh, plus ou moins épais en tout cas on accumule un peu les couches surtout pour l'hiver comme ça c'est moelleux c'est réconfortant Côté draps, bien sûr, l'offre est pléthorique sur le marché. Il y a vraiment soit plein de marques qui se sont lancées, soit plein de marques qui ont des super offres. Et on peut se sentir bien dans des draps. Vous devez entendre la qualité comme à l'hôtel, mais c'est vraiment vrai. Il y a certains draps qui procurent vraiment cette sensation. On parle beaucoup de lin lavé, de percale de coton, de percale de coton lavé. J'entendais l'autre jour aussi. Dans les marques, il y a « Bonsoir » qui est vraiment très fort pour tout ça. Il y a aussi AMPM qui a une, une offre notamment en couleur qui est assez euh, fabuleuse. Il y a Cirillus Maison aussi, vous avez dû suivre. suivre ouais. Ils ont ouvert leur, leur répertoire, toute, la, toute une collection maison qui s'est étoffée, qui est très jolie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la chambre ben, La tête de lit. Parce qu'alors là, si tu n'as pas de tête de lit à 40 ans, je crois que tu as raté ta vie. Attention, grosse pression comme envie de poésie. Il y a une poésie incroyable dans les propositions d'aujourd'hui. Alors peut-être moins dans les produits. Ça va être moins facile à raconter là, concrètement, avec des produits, mais côté scénographie. Par exemple... On Perso, j'ai été bluffée par l'espace de Friedman et Versace à Maison et Objets. Elles avaient imaginé un lieu dédié à la méditation, qui était vraiment hyper onirique, avec des méridiennes très épurées, deux méridiennes, de la moquette hyper épaisse, je sais plus si elle était rose ou beige rosée justement une fresque hyper poétique. Et dans Paris aussi, elles avaient fait une autre séno, quelque chose de très féminin pour leur lancement de, le lancement de leur collection de mobilier. C'était très doux. Euh, pareil pour Batik Studio, qui, qui sont deux archis aussi, qui lançaient aussi leur première collection de, de mobilier. Il y avait beaucoup de rondeur, d'effets matière, il y avait un immense miroir, coquillage. Bref, ça rejoint un peu le précieux dont je parlais, euh, mais le précieux poétique, voilà des, des, des valeurs. On raconte une histoire Histoire, on se rapproche un peu des rêves. Donc voilà, on est moins dans le produit, mais plutôt dans une... Dans, dans une C'est cette ambiance qui est assez euh, tendance, assez actuelle aujourd'hui. Après, F comme folie du papier peint. Alors je vous entends. Ouais, qu'est-ce qu'elle nous raconte Ça fait C'est quoi Y a rien de neuf. Ça fait dix ans que c'est la mode du papier peint. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, mais non. Le papier peint, il est toujours tendance. Donc je suis obligée de, de vous en parler. Que ce soit en all-over, donc dans toute une pièce, euh, c'est plus facile évidemment dans une chambre ou dans une chambre d'enfant. Ou sinon, vous pouvez mettre dans le salon un panoramique, juste un pan de mur dans le couloir. Et pareil, les modèles, les motifs, les styles sont tellement nombreux, vous avez l'embarras du choix et des prix aussi, évidemment, il y a plein de marques. Euh, on entend beaucoup de monde qui n'ose pas, alors qu'on avait cette discussion et que Nathalie Cohen, là dans un des derniers podcasts sur « Au fil des couleurs », eh bien, on commence par une petite pièce, on fait les toilettes, ou on fait une niche entre deux placards, ou au-dessus d'un bureau pour délimiter l'espace, on fait une tête de lit. Bref, franchement, on met du papier peint euh, chez soi, on y va. J'ai comme glace ou comme miroir. C'est la folie des miroirs. En fait, c'est la folie parce que c'est joli, ça peut agrandir la pièce, c'est un petit accessoire féminin. Il y en a des tout petits, des XXL. Euh, ils peuvent être bordés de laiton ou avec un grand cadre, euh, effet matière. La grande tendance, c'est le miroir avec une forme organique. C'est-à-dire c'est comme un galet irrégulier, quelque chose de très naturel, poli par le temps, qui existe de différentes... Euh, taille et qui est vraiment très jolie et qui se met, un miroir, ça se met dans toutes les pièces pas que dans la salle de bain, ça se met dans l'entrée hop, on jette un petit coup d'œil avant de partir, ça peut être dans la chambre ça peut être dans un couloir euh, ça peut être dans un placard, ça peut être dans le salon évidemment, pourquoi pas dans la cuisine ça permet de refléter avec une fenêtre par exemple, de, de renvoyer une jolie un joli paysage vraiment le miroir, on en voit partout et on peut en mettre partout j'ai aussi comme green alors, plus que jamais euh, vous, vous devez voir, les marques, elles s'engagent, même les plus grandes. Si, si, quand même, elles font tout un effort. Alors, à des, des levels très différents, qu'on s'entende bien. Certaines mettent des choses vraiment en place et c'est encore très petit. Euh, et d'autres sont déjà bien avancées. Mais il y a énormément de petits projets incroyables. Je voyais au dernier Maison et Objets, une marque qui faisait des luminaires avec des écorces d'orange incroyable. Il euh, y a beaucoup de nouveaux matériaux écologiques et naturels qui sont utilisés. Euh, la façon de faire euh, fabriquer aussi, euh, les marques sont de plus en plus attentives à ça. C'est difficile là d'en parler en quelques phrases, c'est un vrai sujet en plus, c'est un, un sujet vraiment de fond hyper important. Mais euh, on parle de design vertueux, de recyclage, d'artisanat, toutes ces valeurs sont vraiment présentes dans notre univers. Alors vraiment, on vous engage à être de plus en plus sensible à ça. « H » comme « histoire ».« On aime raconter des histoires » dans la déco, des intérieurs qui ont de la personnalité mais loin des tendances qui racontent une histoire de famille une histoire de valeur il y a un mot qu'on entend beaucoup euh, c'est cottagecore, c'est une vraie tendance le, la, la tendance déco, cottagecore cottage, c'est cottage, ben, comme le cottage anglais et core qui renvoie à la, à la simplicité d'une vie à la campagne, de quelque chose de, de très rustique de patiné, c'est des matières simples c'est pas Perrette et le Potolet mais c'est du bois, de l'osier des tissus fleuris comme chez Tati euh, des, ou chez tante René on dit comme on veut mais vous voyez le genre tout de suite euh, les serviettes Vichy les napprons les fleurs du jardin euh, l'importance de la botanique c'est tout cet univers un peu british qui peut être un peu too much plein de couleurs plein de on mélange les textures les, les, les motifs mais en fait ça va bien c'est très joli et ça raconte une histoire c'est un peu l'univers de Cordélia de Castellane je sais pas si si vous la suivez sur Instagram, si vous connaissez son travail, je l'avais interviewée dans, dans un épisode. Elle fait ça en mode très chic, évidemment. Elle bosse chez Dior à la base. Mais tout ce qu'elle fait est vraiment... Parfois, on peut se dire que c'est un peu too much. Il y a beaucoup de choses sur la table. C'est très fleuri. Il y a de la rayure. Il y a de tout ça. Mais en fait, c'est ravissant. C'est hyper inspirant. C'est ça, le cottagecore comme Madame Irma. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les symboles astrologiques sont partout. Euh, les soleils, les lunes, les croissants, les bondieuseries, euh, les signes religieux détournés. Il y a des vierges fluo, il y a l'œil de Dieu, euh, les broderies précieuses, des cartes, le tarot. C'est comme ça un thème un peu mystique qu'on retrouve dans nos quotidiens. Alors, on le retrouve depuis quelques mois dans Lifestyle, hein le yoga, toutes ces filles qu'on peut suivre et qui nous racontent des mantras, des histoires euh, qui mettent le bien-être au cœur de tout. Ben c'est un univers qui investit maintenant le monde de la déco, le linge de maison, de la vaisselle. Il y a ça depuis quelques saisons, je dirais, mais là encore cette année chez Fragonard, par exemple, euh, des petits objets déco euh, symboliques. C'est assez sympa, mais évidemment, c'est des, des petites touches ici et là. J comme joli bois. Alors je précise joli parce que évidemment il y a le bois brut dans toute sa splendeur qu'on adore aussi et qui est très présent. Il y a beaucoup de grandes tables en bois, de chaises style rustique, des chaises costauds ou des chaises plus veltes, scandinaves, contemporaines. Le choix pareil, le choix de, de, de chaises en bois est hyper large. On a du bois clair, on a aussi du noyer, beaucoup de noyer, mais on a aussi beaucoup de joli bois dans le sens que c'est du bois qui est sculpté, qui est tourné, qui est poli, qui est magnifié. Et Jus a fait comme ça toute une collab, les, les architectes, le duo d'architectes a fait une collab avec la Lune où on voit presque la galerie La Lune, on voit presque la main de l'artisan. Il y a la marque Oros aussi qui propose des étagères incroyables avec de la paille qui vient magnifier le bois. À la trésorerie aussi, ils ont plein de vaisselle en bois. C'est des petites merveilles venues d'un autre temps. C'est un vrai retour aux sources. Et surtout, c'est vraiment le, le bois est partout, c'est presque la, la matière numéro un, je dirais, cet hiver. K comme cosy. Bon, cosy, évidemment, je sais que ça ne s'écrit pas avec un K, mais vous avez compris l'idée, le C était déjà pris. Alors, le cosy, cette année sont des formes enveloppantes. c'est pas nouveau non plus, mais alors les canapés, quasiment euh, tous les canapés ont quand même beaucoup de rondeur. Des angles ronds, il y a des tables basses qui ne sont plus tellement rectangulaires mais ultra courbes. On voit beaucoup de formes boudins, euh, des poufs, un peu comme des pâtisseries. Des coussins à gogo qui viennent apporter du moelleux, du volume, du confort. Bref, la rondeur, la douceur, c'est pas nouveau, mais c'est toujours très présent en 2024. Elle, comme luminaire. Alors, les luminaires aussi ont la cote. Ce sont des objets, les luminaires sont des objets déco incontournables. Toutes les marques, même de mode, on l'a vu avec Cézanne, euh, sortent leur icône lumineuse. Alors la grande tendance en 2024, c'est la forme tube. Pas forcément le néon, mais cette forme tubulaire qui va venir, je ne sais pas si vous voyez les modèles Samod. C'est des modèles qui font plutôt euh, entre 40 cm et je, je crois que ça peut aller peut-être jusqu'à 1 m. Ça va créer des lignes graphiques dans l'espace. Euh, à l'inverse, autant il y a des formes tubulaires comme ça, mais autant euh, il y a aussi beaucoup de boules, du nébuleux, des formes rondes ou floues qu'on accumule. Voilà, ça crée comme une autre dimension au-dessus de, au de nos têtes. Donc en gros, euh, je vous mets à l'aise la suspension japonaise en papier, la là, là, toute simple, que si vous en avez encore chez vous, eh ben, elle est encore à la mode. Et la, troi et la troisième famille qu'on voit beaucoup, Rapport aux précieux dont je parlais, sont les lampes bijoux, comme celles de Vanity Boom, je vous en parle souvent, euh, d'ailleurs il faut absolument que je les interviewe, c'est des petites pépites, ou les formes un peu bonbons comme ceux de, de Magic Circus. Bref, on accumule euh, les petites lampes, ce qui permet de gagner en style et en lumière. M comme Mexique. Bon, ouais. Ouais, le Mexique, c'était plutôt l'année dernière pour les plus pointus d'entre nous. Je me souviens d'Ariane Dahl chez Elitis qui nous avait montré des superbes tissus inspirés du, du Mexique, des effets matières de franges, de couleurs incroyables. Mais... Le Mexique est encore là et arrive justement peut-être dans les marques un peu plus grand public. Euh, il y avait encore Magnana Edition qui était il n'y a pas très longtemps au bon marché pour proposer ses pièces uniques euh, issues des savoir-faire traditionnels mexicains. Il y a toute une nouvelle génération de designers ou de marques qui cassent les codes. Hein. On n'est plus dans le chapeau de paille et le rose fuchsia vers son euh, Frida Kahlo. On se rapproche plutôt d'un esprit hacienda. Il y a toujours un peu de folklore, mais ça s'inscrit plutôt dans la tradition tradition, la modernité. Donc, si vous avez envie de, de couleurs dans vos vies, vous pouvez aller vers ce, vers ce style-là qui est très joyeux, qui est sympa. M aussi comme métal. Alors, le métal, il est ultra présent, que ce soit en finition pour des pieds de fauteuil, des lampes ou alors carrément assumé. Euh, on peut voir des bibliothèques en métal, des bibliothèques euh, dont toute la structure est en métal, même dans les chambres d'enfants, ça apporte un style industriel. Mais c'est beaucoup moins froid parce que souvent, il est il est plus poli, il est plus doux, il est moins claquant, où il a des ongles arrondis, des angles arrondis des, oh je vais y arriver, des angles arrondis, et il est réchauffé avec du bois. Donc réchauffé avec du bois, c'est hyper joli. Du noyer et du métal, c'est vraiment euh, hyper tendance. N comme nu. Alors des nus, il y en a partout des silhouettes de femmes, des coups de crayon des visages, des corps euh, je pense à l'immense fresque il y a le restaurant Bambini avec d'immenses corps comme ça qui, qui s'enchevêtrent, qui dansent je ne sais plus trop il faut dire que l'art a envahi la maison et est devenu beaucoup plus accessible il n'y a qu'à voir le partenariat entre Miracolo qui était initié à la base par euh, Amélie maison et qui s'est associé Amélie d'Art, c'est plutôt euh, hyper pointu qui s'est associé à AMPM cet hiver pour une offre unique d'une dizaine d'œuvres, je crois que c'est une dizaine pour l'instant. Puis il y a plein de petites galeries en ligne euh, qui fleurissent. Vous pouvez jeter un œil chez ASL Paris, c'est la ligne d'objets de, de Saint-Lazare, qui propose plein de pépites du genre, des œuvres anciennes, des souvenirs encadrés, des photos. Bref, euh, des, des, on peut mettre plein d'affiches, il y a vraiment de quoi euh, décorer les murs aujourd'hui sans que ce soit euh, le tableau de la grand-mère ou l'affiche euh, un peu cheap. Il y a un entre-deux de, de, de jolies photos et d'inspiration comme ça sur des, des thématiques différentes qui peuvent être vraiment sympas. O comme objet chiné. Alors, la seconde main, le vintage, la brocante, il n'y a rien de plus tendance. On parle de marque, de nouveauté là depuis tout à l'heure, mais dire que vous avez chiné vos chaises au puce ou que euh, ce cendrier il vient du bon coin, bah, vous avez tout bon. Déjà parce que c'est vraiment, vous avez un excellent réflexe, non seulement parce que voilà, c'est bien mieux que la surconsommation, mais surtout parce que ça nous ramène au fameux H tout à l'heure, au H de histoire dont je vous parlais. C'est une manière de, de créer comme ça une déco ultra personnalisée, qui, qui vit une seconde vie, qui est assumée et en même temps qui est collective, parce que c'est une vraie communauté la seconde main, c'est un monde un peu à part, des collectionneurs, des chineurs, on négocie, on récupère, on ziote un peu partout, que ce soit un petit miroir pas cher ou une enfilade très prisée, c'est vraiment une histoire de valeur qui se joue là. Euh, la seconde main c'est un, un art de vivre à part entière. P maintenant comme paravent. Alors le paravent, il vit sa meilleure vie en 2024, il y en a plein. Euh, le paravent, il sert de cloison mobile, on peut euh, s'isoler, camoufler, cloisonner, décloisonner euh, aussi vite, euh, le déplacer, créer un espace intime, arrondir les angles, bref, ça permet de moduler sans tout transformer. Alors on peut le mettre dans le salon, dans la chambre, euh, c'est chic, vraiment. Tous les modèles sont, je trouve, plus ravissants les uns que les autres, qu'ils soient artisanaux, genre en marqueterie de paille comme on peut le voir avec lison de cône, ou en cannage comme chez Tikamoon, ou pourquoi pas en version rangement chez, chez Red Edition. Voilà, pensez auparavant si vous n'avez pas envie d'installer une, une vraie cloison où vous ne savez pas trop comment moduler l'espace. En parlant de moduler l'espace, P comme petit meuble. Alors le bout de canapé, c'est devenu l'indispensable dans un salon. Que ce soit une petite table basse. Alors, une petite table basse, c'est quoi C'est 40 cm sur 40 cm. C'est quelque chose de rond, de carré. Ça peut aussi être un petit pouf, un caisson qui va servir de... Euh, de tabouret, de repose-pied. En fait, c'est comme des petites tables basses qu'on accumule ou pas et qu'on déplace ben, à côté du canapé, d'où son nom, le bout de canapé, pour poser son café, un bouquin. On le décale pour l'apéro, on le recule pour mettre ses pieds devant la télé. Voilà, il y a des petites tables d'appoint qui sont hyper jolies chez Studio Gaia, en onyx. Mais il y a aussi de tous les prix. Il y en a qui évitent le Travertin, il y en a d'autres qui sont en lac, en bois. Franchement, n'hésitez pas, c'est joli, ça se déplace facilement et c'est hyper pratique. « Q » comme « cuisine bon, ». là aussi, c'est super abusé, mais le « C » était pris et « Q cuisine », ça passe. <rire> les marques regorgent de propositions, de façades, de configurations, de modularité, de plans de travail. Ça mériterait un épisode. Il y a beaucoup de couleurs, évidemment, dans les cuisines. Chez Plume, avec qui j'ai travaillé récemment pour élire les trois couleurs de l'année 2024, il y a beaucoup de façades en couleur, elles ont beaucoup de succès. Ils il, il proposent toute une palette incroyablement séduisante. Et euh, sinon, autre que la couleur, en termes de style dans la cuisine, à la question qu'on me pose souvent, bon alors cuisine ouverte ou cuisine fermée Cette année, je crois que j'ai une réponse. Je dirais qu'on voit beaucoup de cuisine semi ouvertes cest C'est-à-dire qu'il y a une grande tendance autour de la cuisine ouverte sur le salon. Enfin, il y a eu une grande tendance autour de la cuisine ouverte sur le salon, et que là, elle est plutôt ouverte sur la salle à manger. Donc, il y a la cuisine, genre d'immense cuisine dînatoire, avec euh, donc l'effet salle à manger, et à côté le salon. Donc, la cuisine, elle n'est pas vraiment fermée, mais elle n'est pas non plus complètement ouverte sur la pièce de vie. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, j'espère R comme rayure. Alors, j'en parlais l'autre jour sur Instagram. La grosse rayure, bien large, celle des parasols euh, qu'on voit sur les cartes postales de vacances, est hyper tendance. On le met euh, sur le canapé, en abat-jour, euh, pour des coussins du linge de lit, il y a même du papier peint, il y a qu'à voir le dernier modèle de Margot Keller avec bien fait. Voilà, la grosse rayure, elle est là, elle est présente, et elle va venir, même en hiver, pimper un petit peu une ambiance qui pourrait être un petit peu tristoun. Elle va venir réveiller cette ambiance un peu plus morose. Et il y a aussi la rayure anglaise, qui est plus fine. J'ai vu qu'il y a Socialite Family, là, qui habille son, son canapé iconique rotondo, d'une rayure club un peu british, c'est hyper chic. Donc la rayure, on y va. Est-ce comme la déco s'amuse alors, on trouve euh, beaucoup de codes festifs ou enfantins dans la déco. Alors, des néons, des chapiteaux. Il y a beaucoup de marques qui jouent la carte de l'excentricité, de l'exubérance, des couleurs. Euh, le dernier thème à Maison-Objet, c'était Enjoy. Donc, oui, il y a de la gaieté dans l'air. Euh, il y a un esprit un peu fête, fête foraine. Euh, des formes bonbons, euh, des formes chamallows, de la couleur, de la frange, de la moumoute. Euh, on, on ose, on mélange. La boule, la facette, euh, c'est l'accessoire qui fera mouche. Voilà, il y a Ukronia qui sait faire ça très bien, de tout mélanger, d'oser. Ils sont créatifs, ils sont décomplexés, ils mettent l'ambiance. Et en ces temps maussades, ben, ces touches fantaisistes font beaucoup de bien. Alors, euh, suspendez vos guirlandes et c'est parti. T comme tapis. Alors, à défaut, euh, doser la moquette partout, même si j'espère que vous avez bien compris qu'elle est plus que bienvenue dans les chambres pour plus de... Confort, c'est vraiment très à la mode, c'est revenu vraiment très à la mode, la, la moquette. On ne peut pas forcément mettre de la moquette dans le salon. Donc, on peut se tourner vers le tapis qui permet vraiment de structurer l'espace, de délimiter des coins, de créer de la chaleur, de donner le ton aussi, parce que vous avez le choix entre des modèles très neutres, très élégants, ou au contraire, avec d'autres, ultra graphiques, asymétriques, euh, ronds, fleuris, foncés, euh, effet matière, bref, qui donneront le ton et qui auront beaucoup de style à eux tout seuls en fait. C'est vraiment pratique si vous n'osez pas investir les murs par exemple. Et dans le thé j'ai aussi thé comme totem alors, c'est une forme qui est très en vogue. Alors, euh, ce n'est pas la statuette de Colanta, hein, mais c'est souvent une forme élancée, stylisée, un joli travail sur le, les volumes. C'est un peu tribal, c'est pour ça que je vous parlais de Colanta. Euh, c'est un peu euh, sculptural. Ça, s'étend en hauteur. Ça peut être les pieds d'une table, un tabouret, un vase, des verres. Bref, des choses qui ne sont pas forcément fonctionnelles, mais qui sont vraiment sculpturales, très jolies, totémiques, très jolies à regarder. U, ben, j'ai rien. J'ai rien, j'ai cherché, mais j'ai rien. Et le dernier, c'est V, V comme vaisselle. Alors, l'art de la table, euh, vous le savez c'est ultra tendance les filles de Waouh la table elles cartonnent avec leur concours de jolies tables elles ont, reçoivent des, des photos incroyables elles vendent aussi des kits tout, des kits tout prêts à être utilisés mais vraiment on soigne sa table dans chaque épisode je leur dis par exemple alors c'est pas de la vaisselle mais l'importance des serviettes de table on oublie les, les serviettes en, en papier on met des serviettes en tissu on sort de la jolie vaisselle c'est tellement la mode de la céramique par exemple euh, des tables dépareillées il n'y a pas de pression d'avoir des services complets. Ce n'est pas forcément difficile de faire joli, il faut faire juste un effort. Euh, on renouvelle, s'il faut, ces verres. Si ça fait dix ans que vous avez des verres, peut-être qu'il oui. y a des modèles plus actuels. Euh, on sort des, des jolies assiettes, on peut changer ses assiettes à dessert. On sort les chandeliers, on sauve des jolis plats, on chine des jolis couteaux. Il y a plein de, de comptes Instagram qui sont inspirants avec des filles qui dressent des jolies tables toute la journée. Euh, ou je pense aussi à Tableau, euh, qui est plutôt un traiteur, mais qui fait des buffets magnifiques, et ça peut vous donner des idées quand vous, quand vous organisez un petit apéro dînatoire, même avec du raisin ou du fromage, on peut faire quelque chose de très joli, que de laisser parfois, là, on, on voit des paquets de chips servis comme ça, « non, ça, c'est pas possible ». Donc, euh, et puis, il y a plein de designers qui s'intéressent aux arts de la table, comme Marni, là, pour Serax, ou Inga Sampé, qui est une designer qui est plutôt pointue et qui vient d'imaginer une cocotte avec Révol. Bref, l'art de la table, vraiment, euh, c'est hyper important et ça vous fera plaisir. Le contenant, euh, c'est aussi important que le contenu. Si vous passez du temps à cuisiner, et bien soignez, le, soignez le reste, soignez tout cet environnement-là. Voilà, j'ai terminé, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais, je pensais tenir en 8 minutes et je pense que ça fait une demi-heure que je papote, désolée pour ma voix qui est complètement cassée, j'ai une trachéite euh, carabinée qui est en train de se transformer en angine, 36-15 ma vie, mais je tenais absolument à mettre cet épisode en ligne, à temps. Donc, euh, me voilà avec cette euh, voix rocailleuse que euh, vous excuserez, j'espère. Merci beaucoup pour votre écoute, comme d'habitude, et à très bientôt. Bye bye